0: 中学受験大田利正の校長室訪問大田利正です有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問今回は千葉県千葉市にある私立の共学校千葉明徳中学校高等学校の校長先生にお話を伺います学校は個性で選ぶ時代宮宮下下和彦先先生生におお話を伺っていきまししょう宮下
1: 先生よろく
0: 今回はですね千葉名徳さんのお話を伺っていこうと思うんですけれどもまずですね学校がどんなところにあるのか最寄りの駅ですとか周りの環境ですとかについて教えていただけますか
1: はい、えー、本校はですね千葉市中央区の東の端の方にあるんですけれども駅で言いますと、京成千原線、学園前という駅がありまして、うん、そのお<ー>駅前に立地している学校です。あ、なるほど。はい。はい、京成千原線、あの、学園前と言っても場所はわからないかもしれないんですけれども、うんはい、JR の千葉からですね、うんえー、京成千葉に出ていただいて、うん、4つ目の駅、で、ほぼ、うん、京成千葉からですね、10分程度のところに位置しています。はいで、えっ、ー、と、学校の周りはですね、まあ、あの、この20年ぐらいに、そのベッドタウンがですね、開発されてですね、周辺のエリアをお湯見のというふうに言っておるんですけれども、非常にこう、役地が開かれているですね、そんな環境でございます。
0: はあでもその20年より前っていうのは周りはもう、ええ、あの
1: で元々はですね本当にここらも何もなくて、ですね実は鉄道が通ったのも、ですね鉄道が通ったのも今から25年ほど前だと思うんです、ね、あそんな最近なですか、えーそうですあの。それまでは、ですね実はあの、ええ、JR の蘇我という駅からですねバスで生徒を送り迎えしてたような学校なんですけれども
0: 、あそうでしたか
1: 。で、あの京成線ができたおかげで、ですね、ええ、駅前になったというようなことです。
0: なるほど。はい、知りませんでした。ありがとうございます。まあ、そういった立地にある千葉明徳さんなんですけれども、最近の学校の様子はいかがでしょうか、はい、あの、校風ですとか生徒たちの、えー、様子が分かるようなことを、はいえー、お話しいただければと思い
1: ます。はい。本校はですね、実は、あの、もともと高校がですね、もう、あの、はい、100年近い歴史があるんですけれども、はい、中学校が開設したのはですね、2011年。はいはい。今からあの12年前ということでですね、ねえー、まだ歴史が新しい学校なんですね。なるほど。で、本校はとにかく開校以来ですね、私たちは、中学校が開校以来ですね、はいえー、まとめて書いて発表するというような取り組みをしておりまして。ほうほうまとめて書いて発表する。はい。とにかくですね、いろいろな場面で、えー、もちろん授業もそうなんですけれども、うん、学校行事やですね、はい、学活の時間にですね、とにかく生徒がですね、えー、何か課題に対して考えて、それを発表するというような場が非常に多いです。うん、へー特に代表的なのはですね、毎朝取り組んでいる1分間スピーチというものなんですが、日直がですね、毎朝の朝の会にですね、1分間でスピーチをするというような、うんはい、そういうことになっておりまして、うんで、まあ、そんなわけでですね、とにかく生徒はいろいろな場面で発言をさせられるということなんですね。うん、うん、はい。で、まあ、生徒の様子はその意味でですね、非常にこう、よく、あの、当てるとよく話すなるほど。そんな、あの、特徴があるかなというふうに思います。う
0: ん、うん、うん、うん。なるほど。もう当てられちゃうと、そこでね、あらきめて、しゃ、もう喋るしかないぞっていう。そういう感じですね。そういう構えができているん、ね、はい。はい。<笑>はいそういった、えー、雰囲気の学校だということなんですけれども、そもそもですね、まあ、どういった方がどういう志を持って作った学校なのか、はい、学校
1: の歴史的背景について教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。先ほど申し上げた通りにですね、香港はもともと高校が母体の学校でございまして、えー、はい。1925年にですね、香港の創立者である福中義之助、という先生がですね、はい、あの、本校を作りました。はい、うん。で、もともとはですね、うん、女子教育。はい。大正時代ですね、あの、当時はまだあの、男女の教育の差別があってですね、ねすね女子が中学校、高校、大学というような、あの、男子が歩むような道がなくてですね、もう小学校で終わってしまうような、まあそういう時代ではあったわけですけれども、はい、その小学校に続く過程として、高等女学校というような形で開設したのが始まりです、はいはい、なるほど、ちょっ
0: とだけまあ補足をさせていただきまして、まあ、リスナーのために補足をさせていただきますと、はい、まあその高等女学校というのが、小学校を卒業した女子が4年ないし5年ぐらいの期間を通うという、男子が中学校に通って。はいいたえー、その中学校というのも大体5年間だったんですけれども、まあ、それに相当する女子教育ということで、えー、制度として高等女学校というふうな、ねえー、呼び方が前々にあったわけですけど、まあ、そういった形で1925年に開校したということですね。はいはい、はい、ありがとうございます、え
1: ー。それでもう100年近い歴史があるんですけれども、はいえー、中学校が開校したのはですね、うん、先ほど申し上げたように2011年。ねちょうどあの東日本大震災の起きたですね,です,ねすぐ、えー、あのその直後にですね実は開校したというような経緯がござい記録ですよ、ねね
0: 、大,大変なスタートでしたね。
1: <笑>はい、それ以来、ですね、まあ、特にこの中高一貫教育、えー、今のですねこの社会のニーズといったらいいんでしょうか、特にいわゆる探究活動をです、ね、中心にした教育を進めていこうということで、えーはい、中高一貫教育を始めました。なるほど、はいそれでですね、まあ、今、この2023年度でちょうど、はい、あの12年ということでですね、うん、一貫生が6年間で下回りした形になります。卒業生もまだ7期生までしか出ていなくてですね、まだですね、最初はもう人数も少なかったものですから、はい、卒業生の合計でもですね、237名というようなんですね、まだまだ,まだ、ね、そういうことです。はい、なるほど。はい、えー。実はこの5月にですね、あのー、うん、ホームカミングデーというようなことでですね、はい、この卒業生を集めて、在校生と交流するような、そういう機会を設けました。うんうん、はい、えー。特にこの一貫生とですね、やはりこう、全体のこう、つながりというものを、うん、まあ、OB、OG 組織としてですね、作っていきたいというようなこともありましてですね、はい。うん、まあ、そんな企画で、えーね、卒業生在校生をつ
0: なるほど。はい、これ先生ちょっと一つ質問なんですけど、はい、この中高一貫、まあ中学できてから学校の雰囲気っていうのは何か変わったんですか
1: はい。これはですね、まあ、あの、実はあの、大学合格実績という意味でですね、まあ、やっぱり中国一貫ということで、はい、かなり香港もですね、うん、実は周辺のあの、地域からも注目は、あの、集めるぐらいですね、かなりこう、上位の南関大学に合格するようなことが出てきましたし、また特にですね、あの、この千葉市の中央区というのは、これまでですね、うん、あの、なかなかいわゆる私立の中高一貫というもの、はい、そういうものが地域になかったものですから、うん、特に地域社会にですね、いわゆるその、私立の中高一貫というような選択肢があるんだということで、うん、地域社会に、まあ、あの、の見方がですね、こう変わってきたのかなというようなところがす、うん。なるほど。そしたらですね、
0: あの、今、ちょっと、あの、学校の歴史の年表みたいなものを拝見していたら、はい、えっと、もともとは、その1925年は高等女学校として創立されていて、はいえー、その後も、はいえー、女子校として基本的には来たんですけれども、そうです。1974年に
1: 共学、高校が教学化してて、ねはいあの、その時はまだ教学ではなかった。最初は男子部というのができましてですね、<ー>男子部、女子部というふうに分かれてはいました。で、あのえ、驚愕になったのがちょっとその後の10年ぐらいしてからだと思うんですね。はい、あ、そうですか。はい、なる
0: ほど、なるほど。あ分かりましたありがとうございますあともう一つ質問してもよろしいですか、はい、その創立者の福中先生というのは、もともと何をされていた方で、どうしてこういった学校を作るというふ
1: うに思われたんでしょうか、ねはい、あのこの方はです、ね、でもともと実はあの兵庫県のですね今でいう三田市というあの市があります、あの山,の山の市なんですけれども、<ー>そちらのです農家の出身です。うんで、えーまあ、非常にこう貧しい農家だったんですけども、非常にこう、優秀なあ、うん、お子さんだったそうでですね。で、お金のない中ですね、当時の市販学校ですね、神戸市販学校の方に,、はい、に進んで、それで教育の世界に入った。ということでございます。なるほど。で、その後がですね、ま、ああの、当時でいう、えー、と、言いますと、市販学校って言いますと、本当にエリートでですね、そうですよ。20代でですね、まあ、校長先生を務めたんですけれども、ね、は実はその間ですね、いろいろありまして、千葉の方にですね、はい、移ってきまして、で、あのー、はい、その後、まあ、千葉の私学館っていう、あの、当時の教育長にあたる役職なんですけれども、うん、あの、教育委員会の教育長です。えー、で、その教育長を、はい、ずっと務めた後にですね、はいはい、教育長としての仕事のが、が、その定年になった後に、先ほど申し上げたように女子教育というものに目覚めて、えー、<ー>指標を投じて、本校を作ったという、そ
0: ういう経緯でございます。はい。ちょうどこの、まあ、大正時代にできた学校って多いんですよね。そうですね。す
1: ねそういう学校が多いと思いますね。ね
0: ちょうど今、あの、100周年を迎えるような、あの、学校が多くて、はい、その、大正自由教育っていうふうなことであったりとか、はい、まあ、その、大中デモクラシーの流れの中でもっとその、教育を拡大していこう、充実させていこうって、はい、まあ、世の中的なムーブメントがある中で、でその、資材を投じて作られた学校というのがね、はい。この時期多かったと思うんですけれども、はい、そ,ううその中の一つ、そういう流れの中でね、できた学校だったと。とといいううことですす。す。ね。ありりがとうございまま勉強になります、まあ、そういった、えー、歴史の中で育まれてきた千葉明徳さんの教育なんですけれども、その教育のエッセンスを、ですね、何かその一般のご家庭でも取り入れるヒント、あるいはその子育てのアドバイスみたいなものをいただければと思うんですが、いかがでしょうか
1: 。はい本校ですね、あの、特に、まあ、この中高一貫教育を始めてからですね、私たち教員も教育のあり方ということでですね、はい、まあいくつか大事なポイントがあるな、というふうに思っております。はいうん、で、私は今、ここではですね、三つのことをお話ししたいな、というふうに思っております。お願いします。第一点目はですね、やはりこの生活習慣、うん、学習習慣、六年間のですね、特にこの中一、中二の段階というのが非常に大事でですね、うんこの段階でしっかり生活習慣、また学習習慣を確立させるということが、その後にこう学力を伸ばしていくという、その下地を作るためにですね、ものすごく大事だなというふうに感じています。その意味で日々の生活の、毎日の生活もがですね、ちゃんと規則正しく。かつ、一日の生活の中に、必ずその学習をするという時間が設けられている。はいはい、このあり方がですね、まず、お題のにおいてですね、すごく大事なことだというふうに思っております。はい。はい、それが第1点です。次に第2点がですね、先ほど申し上げたようにですね、まとめて書いて発表するという取り組みなんですけれども、うんとにかく生徒が主体的に話すということは、当然この生徒が自分自身の問いというものを持ち、それに対しての答えをですね、自分自身でこう探ろうという、はい、まあそういうことがですね、うん、自分自身の中でもなされてると思うんですけれども、できるだけを話す中でですね、何かそれを生徒自身、あるいは子供自身にですね、ストーリー化して、それで話させたいということでですね、うんうんつまりどういうことかというと、はい、周りからこう、後追いで、それからどうしたのとか、これがどうなの、うん、っていうようなことを、こう、口挟むと、うん、要は自分自身のこうストーリーっていうのが子供の中にこうできないと思うんですよね。はい、ですので、もうできるだけこう、うん、耳を傾けるというようなことでですね。うんうんうんできるだけこう話していることに対して、うんえー、とにかく耳だけを傾けるというよ、ね、うな、ん、ね。なるほど。そんなことをすることが大事かなというふうに思ってます。
0: なるほど、はい
1: 。それから3点目ですが、本校ですね、あの、まあ、特に入学して1年2年の間には総合学習で土と命の学習という取り組みをしております。土と命。はい。えー、これはですね、実際にあの、校内にあります田んぼと畑でですね、うん、農作業をしながら、うん、そこからこうーいい、ね、テーマを見出すというようなですね。で、そこで、うん、何かこう学習テーマ、研究テーマを見つけて研究するという取り組みなんですけれども、自然に触れるということはですね、本当に子供たちに何かそこで発見とかですね、うんうん問いというものを多分言い出す機会がすごく多いんではないかなというふうに思ってま、うんはいますね。えー、あの、例えば稲作をしている中でですね、じゃあこれから温暖化していったらば、うん、一体稲作どうなってしまうのかとかですね。はい、あるいはこう、虫除けするにはどうしたらいいのか。うんはい、あるいはこの日本のいわゆる食文化の中で、これから米がどうなってしまうのかとかですね。はい。こんなこう問いがどんどん生まれてくるわけなんですね。はい、そうですね。そんなことで、うん、とにかく自然に触れて何かこう、そこからこう不思議に思うっていうのはですね、うん、そんなことが子供にとって大事ではないかなというふうに思っております。ありがとうございます。はいね
0: 、そうすると、その、まあ、ご家庭においても、まあ、なかなか、あの、畑があるっていうお家はないでしょうけども、はいね、身近な自然に触れることによって、その問いが生まれる機会を増やしていくっていうんですかね。もう自然に触れることによって、いわゆるそのセンスオブワンダーっていう、えー、言われるようなさにね。まさにその通りですね。はい。たくさん訪れますもんね。そ,れそのセンスオブワンダーというのは、その人にとってのその問いになっていきますし、で今の3ついただいたお話を、まあ、3番目から逆に遡っていきますと、そのセンスオブワンダーによって生じたその問いに対して、2つ目の,その、えー、まとめて書いて発表するっていうプロセスの中で、はいえー、自分なりの答えを探り、それを今度人に話すときに、その子のそのストーリーとして話をしてほしいと、その聞く側が自分の興味で引っ張っちゃうんじゃなくて。そうですね、その通りです。ね、その子があの考えて話したいように、その子のストーリーに耳を傾けてあげるっていう姿勢が大事ですよというのが、これ、2点目にありましてで、1点目がその前提として、特に中学1年生、2年生というような低学年のうちに規則正しい生活で、その生活の中に、少しでもいいかなっていうふうに言っていいのかどうか分かりませんけれども、必ずその学習時間を組み込んで、それをあの当たり前の生活として、自分の体に染み込ませていくっていうことが大事ですよと
1: いうアドバイスあ,のありがとうございます、上手にまとめていただきました
0: 。いやす、ちゃんともともとこのお話がつながっていたので、えー、逆にたど、はい、っていって、今、おさらいをしたんですけど、で最後にちょっと一つです、ね、質問があるんですけれども、はい、特にその中学1年生、2年生、まあ、特にこの中学受験を終えた後の。お子さんたちに、この規則正しい生活ですとか、少しでもいいからね、勉強の時間をちゃんと作りなさいよって、これ、あの、親にしてみると、あの、言うはやすしですごく難しい課題だったりする。で,で、この世の中、今、あの、いくらでもそういう中学生を引きつける誘惑がたくさんあるっていう中でですね、これ、親としてこの生活習慣や学習習慣を身につけさせる、何かコツみたいなものをいただけたらありがたいなと思うんですが、いかがでしょう
1: か。はい。本校はですね、はい、実はね、えー、あの、うん、日誌を毎日つけさせてるんですね。あのー、日誌、なるほど。特に中1、中2はですね、生徒1日の計画を立てて、うん、で、それがちゃんと実行できたのかっていうことを毎日書かせてですね、うんはい、1>, 1ページに書かせて、で、それを毎日朝に提出すると。で、それに対して、先生がコメントするっていうのはですね、まあそういう取り組みをしてるんですけれども、あの、実際こう、できたかどうかっていうことをね、なんかこう、記録を取るといいかもしれないですよね。そうですね。で、それに対して、何か、いわゆるその、普段叱るとかね、注意するんじゃなくて、なんかそこコメントで返してあげるとか
0: 。はい。なんかそんな、あの
1: 、ちょっとこう、あの、日々の生活を客観視してですね、こう、なんか。見るようなことが必要かなというのに見ます、うん。な
0: るほど、なるほど。はい、時々その、まあ、あの、振り返りの機会を作ることによって、その自分を客観視する、いわゆるそのメタ認知って言われるような認知を自らに向けることによって、はい、ただ単にその流されていくんではなくて、自分はちゃんとしてるかなっていうね、そういう視点をご家庭でも、えー、意識して養っていくてね、ことが必要だという、えー、アドバイスかなというふうに。はい、理解いたしました。はい、その通りです。ありがとうございます。はい、校長室訪問。今回は千葉明徳中学校高等学校の校長、宮下和彦先生にお話を伺いました。宮下先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうござ
0: いました。